0: Hoi, ik ben Mirjam Dijst van Mirjam Dijst Coaching en ik ben Stress Burn-out Coach. En met deze Naar een lichter leven podcast neem ik je mee hoe je stress en spanningen helemaal kunt loslaten en je zo weer rustig, energiek en ontspannen gaat voelen, waardoor je veel meer van alles en iedereen in je omgeving kunt genieten en vooral ook van jezelf. Goedendag, welkom bij de 25e aflevering van mijn Naar een Lichter Leven podcast. En de titel is Overgevoelig, Hooggevoelig, Hoogsensitief. Ja, wat is dat nou eigenlijk allemaal? Nou, de term hooggevoelig en ook hoogsensitief die zijn allebei in mijn vorige podcast-aflevering al gevallen. En uh, ja, van hoogsensitiviteit, de afkorting daarvan is HSP. Daar heb je misschien ook wel een keer uh, wat over gehoord of over gelezen. Of misschien uh, weet je ook wel van jezelf of dat bij jou speelt of niet. Nou, mocht je de vorige podcastaflevering niet hebben geluisterd of nog niet hebben geluisterd, Uh, Ik vertelde toen uh, dat we in onze tuin een een tuinkantoor uh, laten bouwen. En een paar weken geleden begonnen ze daarmee. En op het moment dat ze begonnen en met alle auto's aankwamen en al dat materiaal. En we ook nog in een heel krappe straatje wonen en het allemaal net uh, aanlukte. Ja, merkte ik dat er echt op zo'n moment even te veel op me afkwam. En ik daardoor overprikkeld raakte. Nou, en dat betekent dat je brein op zo'n moment even echt te veel prikkels ervaart en uh, dat dan ook allemaal niet meer op een goede manier uh, kan verwerken. Nou, dan snap je, om dat op te lossen, dan heeft je brein dus even rust nodig om te kunnen ontprikkelen. Maar goed, waar ik het nu uh, over uh, wil hebben, is hoe werkt dit nou allemaal? Je bent uh, overgevoelig als je wat meer gevoelig bent voor prikkels dan de gemiddelde persoon. Oftewel overgevoelig dus. De prikkels die je ervaart, die hebben dan ook weer een effect op je emoties. En ook die ervaar je dan meestal intenser dan de gemiddelde persoon. Je verwerkt dan alles wat bij je binnenkomt intenser, dus op een dieperliggend niveau. Je bent dan overgevoelig voor prikkels, maar eigenlijk noem je dat hooggevoelig in plaats van overgevoelig. Dus hooggevoeligheid, dat is een, een uiting van hoe je omgaat met al die prikkels en emoties die ja, de hele dag op je afkomen. En hoe goed of hoe niet goed je die kan handelen. Nou, en hooggevoeligheid heeft dan dus weer te maken met dat je een hoogsensitief persoon bent. En ik zei het al, dat noemen ze ook wel HSP als afkorting. En uh, ja, ik moet zeggen, ik heb zelf een beetje een hekel aan die term. Ik vind het uh, zo'n stempeltje, maar goed, dat zegt uh, meer iets over mij. Ik zal eventjes uitleggen wat dat nou betekent. Het is namelijk zo dat één op de vijf mensen hoogsensitief is. Dat is uh, uit onderzoeken gebleken en dat heeft te maken met een filter in je hersenen. Dus bij hoogsensitieve mensen is dat filter, dat is dus gebleken, een stuk dunner dan bij anderen. Hè. Dus dan heb ik het over die 4 op de 5. En door dat dunnere filter komen er dus ook meer prikkels binnen. Dat is logisch en ze komen ook heftiger binnen, hè. dus intenser. Nou, Zo ervaar je dus alles ook veel intenser, wat ik al zei, dan de mensen die niet hoogsensitief zijn. Hè. Dat breinfilter is gewoon dikker, dus ook dat is weer logisch. Nou, En mocht je nou denken, uh, is dat een afwijking? Nee, echt niet. Je bent daar gewoon mee geboren. En het is eigenlijk ook wel een hele mooie eigenschap. Maar ja, dan moet je er wel op een goede manier ook mee kunnen omgaan. Want het mooie hiervan is dat je mensen goed kunt aanvoelen. He, ze noemen dat ook wel een groot empathisch vermogen. Of uh, je kan situaties heel goed uh, inschatten. Uh, voelt dingen van tevoren al een beetje aan... Um, je voelt de sfeer in ruimtes aan en zo, um, nou dat soort zaken. En ik, ik heb dit zelf ook, dus uh, ik weet er ook uh, alles van hoe dat uh, werkt. En ik hoop dat dit zo een beetje duidelijk voor je is, dat ik het goed heb kunnen uitleggen, dat verschil. En uh, ja, wat ik wil zeggen, het is ook echt een kwaliteit. Ofschoon ik weet dat niet iedereen dat ook van zichzelf als een kwaliteit kan zien. Ik zeg wel eens, ik zou mijn werk als coach nooit zo goed uh, kunnen uitvoeren als ik deze kwaliteit niet zou hebben. Maar goed, niet iedereen ziet dat. Dus uh, zo is er uh, jaren geleden toen ik een uh, vaste baan nog had door mijn manager toen een keer gezegd van ja, jij reageert ook altijd zo emotioneel. En daardoor probeerde ik maar uit alle macht eh, voortaan niet zo uh, over te komen meer. En uh, me dan maar wat zakelijker op uh, te stellen. Want ja, het voelde voor mij als een soort zwakheid. En vooral ook op de manier hoor, zoals dat toen uh, werd gezegd. Maar ja, als je dan anders wil proberen over te komen, dan ben je gewoon niet jezelf. En dat werkt natuurlijk nooit in je voordeel. Nou ja, en nu weet ik ook dat dat toen een stukje ook betrokkenheid uh, was met mijn werk op dat moment. En uh, ik zei het al, gelukkig ben ik inmiddels zover dat ik het ook echt als een kwaliteiten kan zien. Maar goed, het is dan wel nodig om dat af en toe ook uit te leggen, dat je de dingen nou eenmaal anders ervaart. Uh, Er zijn dus heel wat mensen die precies begrijpen wat je bedoelt en en hoe de dingen op jou overkomen. Dat is die 1 op de 5, dus 20%. Maar ja, goed, die andere 80% dus niet. Bijvoorbeeld zoals mijn manager die ik toen had. En ze kunnen zich dan ook geen voorstelling maken hoe dat allemaal voor jou is. En dat is ook weer logisch, want andersom kan je dat eigenlijk ook niet, mocht je dit bij jezelf herkennen. Want uh, ik weet nog wel in de coronaperiode ook, dat is een paar jaar geleden... Toen uh, lieten wij onze badkamer uh, verbouwen. En uh, nou echt alles moest uh, moest daar uh, veranderd in worden. Dus alles werd eruit gehaald en moest ergens anders komen. Dus er moesten nieuwe leidingen ook gevreesd worden. En nou dat was me toch een kabaal. En nou dan was ik ochtends uh, blij dat ik lekker naar mijn coachruimte uh, kon gaan. En uh, ja, Rick mijn man die werkte toen natuurlijk ook uh, thuis. En Ja, en dan kwam ik smiddags middags thuis en dan zei ik, joh, hoe ging het allemaal? En uh, nou, hij keek me eigenlijk een beetje verbaasd aan van, uh, nou ja, prima, ging gewoon goed. Dus hij had eigenlijk helemaal niet zo erg van al dat kabaal en die reuring om zich heen. En ja, dat kan ik me dan eigenlijk uh, weer heel lastig uh, voorstellen. En zo hoor ik ook wel regelmatig van uh, mijn coachklanten dat, uh, dan hebben ze zo'n uitspraak van, ja, mijn partner kan toch toch wel aan me zien dat... Nou ja, vul maar in. Vaak was het bij een huishoudelijk klusje. Moet ik dat nou altijd zeggen of vragen? Een beetje in die uh, trant. Maar ja, ik zeg dan ja, omdat jij dat kan aanvoelen en zien bij een ander, betekent het nog niet dat die ander, in dit geval dan uh, de partner, dat ook bij jou kan zien. Dus dan is het ook heel belangrijk om te vertellen wat je nodig hebt om zo'n moment, in plaats van denk dat je... Ja, dat die ander dat nou toch onderhand wel moet kunnen weten en uh, aan je moet kunnen zien. Nou, en daarna zal je dan uh, door deze uitleg waarschijnlijk ook wel begrijpen dat je dan meer tijd dan een gemiddelde persoon nodig hebt om van al die prikkels te herstellen. Gewoonweg omdat je er ook veel meer ervaart. Hè, want ja, als je jezelf die rustmomentjes dan niet uh, gunt, hè, ik vertelde dat al, dan ga je door die overprikkeling ook chronische stressklachten ontwikkelen. Ja, en dat is natuurlijk ook niet zo gek, hè. Ik zei het al, je ervaart natuurlijk meer prikkels. Je brein moet dus harder werken om daarvan te herstellen. En gun jezelf dan geen rustmomentjes. En daarmee bedoel ik rustmomentjes voor je brein, hè. Dat je je met je volledige aandacht ergens bij bent. Ja, dan kan die dat op een gegeven moment allemaal niet meer verwerken. En daardoor krijg je dat gevoel dat je hoofd maar overloopt. En er, als het ware, helemaal niets meer bij kan. Nou, ik zeg altijd, op het moment dat je al wat langere tijd last hebt van stress, dan staan die sluisdeuren wagenwijd open. En ja, ik beeld dat nu uit, dat kan je natuurlijk niet zien, maar ik heb mijn handen hier zo bij mijn buik en die doe ik dan zo open. Weet je wel, dat bedoel ik met die sluisdeuren wagenwijd open. Op het moment dat je al wat langere tijd last hebt van stress en daar ook klachten door bent uh, gaan ontwikkelen, ja, dan ben je helemaal niet meer bestend tegen al die prikkels. Maar wanneer je wel goed voor jezelf zorgt... en uh, er dus voor zorgt dat je de tijd neemt om van die prikkels te kunnen herstellen... en niet dat in zo'n mode zitten van achter elkaar maar doorgaan, doorgaan, doorgaan... en ik moet dit doen en ik moet dat doen. Ja, als je... dus wel goed voor jezelf zorgt en die momenten wel neemt... dan creëer je een soort natuurlijk beschermingsfilter, zo noem ik het. Het zal niet uh, wetenschappelijk onderlegd zijn, maar ik ervaar dat zo. En ik zie dat ook bij mijn coachklanten... uh, wanneer ik ze dan op een gegeven moment ook uh, leer om op een andere manier daarmee om te gaan. Waardoor je hoofd veel rustiger kan blijven en dat merk je ook in jezelf. Dan verdwijnt dat gejaagde en dat onrustige gevoel. Nou, ik schat namelijk echt in dat, er nou, zal wel zo'n 90, misschien wel 95 procent van mijn coachklanten ook uh, hoogsensitief zijn. Uh, hè, dus, dus is dit een onderwerp die eigenlijk altijd wel in mijn coachtrajecten naar voren komt. En uh, nou, dan daar weer 9 van de 10, denk ik dat die uh, uh, klanten dat van tevoren niet eens bij zichzelf hebben beseft. Maar goed, dus beter voor jezelf zorgen. Dan verlaag je jouw hogevoeligheid. Dus jouw reactie op al die prikkels. Dus hoe goed of niet goed je die kan handelen. En dan kan je ze dus wel beter handelen. Je blijft dan natuurlijk gewoon wel hoogsensitief. Daar ben je mee geboren. Maar je kan er veel beter mee omgaan. Waardoor stress ook veel meer op afstand kan blijven. En je dan ook vervolgens veel meer als een kwaliteit kan gaan ervaren. Nou, dat eventjes een heel stukje uitleg, een stukje kennis. Uh, Denk er eens even over na hoe dat uh, voor jou is. En uh, misschien herken je het verhaal wel als je het nog helemaal niet uh, had beseft. En uh, ja, daar zit ik ook ineens aan te denken. Ik heb uh, trouwens een een test ook van, uh, die is ontwikkeld door Ilene Aron. En uh, dat is een uh, Amerikaanse onderzoekster. En die heeft uh, als eerst onderzoek gedaan naar deze eigenschap. Want het is echt een mooie eigenschap. En uh, die heeft een soort zelftest ontwikkeld. Nou, ik heb die ook. Mocht jij zeggen van... Goh, daar ben ik eigenlijk wel benieuwd uh, naar na die test... om dat bij mezelf eens eventjes uh, na te gaan. Nou, stuur me dan gewoon uh, een mailtje. Dan uh, stuur ik je hem door. En uh, dat kan gewoon naar info.miriamdijscoaching.nl Dus ben je benieuwd naar die zelftest. Ik heb hem voor je. En uh, geen enkel probleem, dan stuur ik hem uh, nou, naar je door. Nou, dan was dit het weer uh, voor nu en ik uh, zou zeggen fijne dag en uh, tot de volgende keer.